0: அனைவருக்கும் இனி மாலை வணக்கம் என்னை அறிமுகப்படுத்தி பேசிய தொடர் இராத்தே முத்து அவர்களுக்கு நன்றி ஏனென்றால் இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ்நாட்டினுடைய அனைத்து பெருமக்களையும் ஒன்றாக இணைத்து ஒரு மேடை அமைத்து என்னை பற்றி மூன்று மணி நேரம் அனைவரையும் பேச வைத்த மிக மிக பெரும் நண்பர் அவர் இருபது ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் என்னை பாராட்டி பேசுகின்றார் மிகவும் நன்றி அதை நான் அந்த ரெண்டாயிரத்தில் நிகழ் நிகழ்ந்த செய்திகளை ஒரு நாளும் மறவே தமிழ்நாட்டு மக்களும் மறக்க மாட்டார்கள் நன்றி வணக்கம் இன்றைக்கு நான் பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு என்பது ஆயிரத்தி சென்னையை மையமாக வைத்த கலை இலக்கியத்தை பற்றி அதை பேசுவதற்கு முன்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்தவர்களுக்கு நான் அரசாங்கத்திற்கு என்னுடைய பாராட்டுதலை முதற்கண் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன் இவரை அழைக்கவில்லை அவரை அழைக்கவில்லை என்றெல்லாம் விவாதங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன என்னை அழைக்காமல் இருந்திருந்தாலும் இந்த விழாவை நான் பாராட்டியிருப்பேன் காரணம் என்னவென்றால் கலை இலக்கியம் என்பதுதான் ஒரு சமூகத்தினுடைய பயிற்சி பட்டறை பயிற்சி பட்டறை என்றும் சொல்லலாம் அல்லது கலை இலக்கியத்தை ஒரு கொத்தளம் என்றும் சொல்லலாம் அல்லது கலை இலக்கியத்தை ஒரு சமூகத்தினுடைய கடைசி அரண் என்றும் சொல்லலாம் இந்த தளத்தில் தான் நம்முடைய செயல்பாடுகள் முனைப்பாக நடக்க வேண்டும் அப்படி நடந்தால்தான் நம்முடைய நூறாண்டு கால ஆயிரம் ஆண்டு கால ஈராயிரம் ஆண்டு கால இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு கால பெருமையையும் சிறப்பையும் வலிமையையும் தக்க வைத்து கொள்ள முடியும் அதை தக்க வைத்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு இக்கட்டான தருணத்திலும் நாம் இருக்கின்றோம் இந்த சமயத்திலே நாம் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு வேறுபாடுகளை மறந்துவிட்டு தமிழ் தமிழ்கலை தமிழ் இலக்கியம் தமிழ் பண்பாடு என்கின்ற அளவிலே ஒன்றிணைய வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கின்றோம் ஆகவே மீண்டும் நான் அடிக்கோடிட்டு சொல்வது என்னவென்றால் கலை இலக்கியம் என்பது ஒரு பயிற்சி பட்டறை ஒரு கொத்தளம் ஒரு கடைசி அரண் என்று சொல்லலாம் இந்த பின்னணியில்தான் இந்த மூன்று நாள்ிகழ்வு நிகழ்கின்றது எனக்கு வந்த கூட்டத்தை பார்த்து இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடக்கவில்லையோ என்றெல்லாம் நான் தவறாக கருதிவிட கருதிவிட மாட்டேன் இதற்கு முன்பு பேசியவர்களுக்கு மிகச்சிறப்பான வரவேற்பு அமைந்திருக்கும் எனக்கு எந்த ஐயமும் இல்லை வகுப்பறையில் பாடம் எடுக்கக்கூடிய என்னை போன்றவர்களுக்கு இதெல்லாம் பெரும் கூட்டம் இந்த பின்னணியில்தான் நான் சென்னையை மையமாக வைத்த ஒரு இலக்கிய விழா என்று குறிப்பிடப்பட்டதால் நான் இந்த தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டேன் இருந்தாலும் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எப்போதுமே தாங்கள் ஆய்வு செய்யக்கூடிய காலத்தை மிக முக்கியமான காலம் என்று எப்போதுமே சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார்கள் அப்படித்தான் நானும் சொல்ல போகிறேன் ஆனால் அதற்கான துணை காரணங்களையும் சொல்லப்போகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகள் என்கின்ற கால எல்லையை நான் ஏன் எடுத்துக்கொண்டேன் என்று சொல்ல வேண்டுமென்றால் அதனுடைய முக்கியத்துவம் ஒரே ஒரு முக்கியத்துவத்தை மட்டும் சுட்டி காட்டுகின்றேன் இன்றைய நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய இந்திய அரசு சட்டம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்திலே வந்து அந்த சட்டம் இயற்றப்பட்டது அந்த சட்டம்தான் இன்றுக்கு இன்று வரை அதனுடைய அடிப்படை கூறுகள் இன்று வரை நமது இந்திய சமூகத்தை இந்திய அரசியலமைப்பை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்றது எப்படி உதாரணத்துக்கு ஒரே ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்ல வேண்டுமென்றால் அந்த சட்டத்தின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தேழாம் ஆண்டிலே நிகழ்ந்த ஓரளவிற்கு ஜனநாயக தன்மை உள்ள சொத்துரிமையின் அடிப்படையில் வாக்குரிமை அமைந்த தேர்தல் நடைபெற்றது அந்த தேர்தல் நடைபெற்ற போது நீதிக்கட்சி தோற்றுறது காங்கிரஸ் கட்சி மிக பெரும் வெற்றி பெற்றது ஆனால் வெற்றி பெற்ற உடனே அரசாங்கம் அமைக்கப்படவில்லை எல்லாரும் என்னடா பல காலமாக காத்திருந்து அதிகாரம் வந்தது உடனடியாக போய் ஆட்சி அமைப்பார்கள் நினைத்து கொண்டிருந்தால் ராஜாஜி என்ன சொல்ல சொன்னார் என்றால் என்னுடைய இந்த அரசாங்கத்தினுடைய செயல்பாட்டிலே ஆளுநருடைய தலையீடு இல்லாமல் இருக்கும் என்று அவர் உத்தரவாதம் கொடுத்தால்தான் நான் அரசமைப்பேன் என்று சொன்னார் ஐயா நான் கலை இலக்கியத்தை பற்றி பேசுகின்றேன் தவறான இடத்தில் கைத்தட்ட வேண்டாம் என்று பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆகவே தலையிட மாட்டேன் என்று நீங்கள் உத்தரவாதம் கொடுத்தால்தான் நான் ஆட்சி அமைப்பேன் என்று சொன்னார் ஒரு இரண்டு மாதங்கள் மல்லுக்கட்டி பார்த்தும் கடைசியில் வழி இல்லாமல் ராஜாஜி ஆட்சி எர்ஸ்கின் லார்ட் எர்ஸ்கின் ஆட்சி ஆளுநராக இருந்தார் ஆகவே பெரியாரை பெரியார் இந்த அரசாங்கத்தை சரணாகதி அரசாங்கம் என்று சொன்னார் ஆனால் இன்றைக்கு நாம் அந்த அத்தகைய சொற்களை பயன்படுத்த முடியுமா என்று தெரியவில்லை இதேபோல் ஆளுநர் தலையிட மாட்டேன் என்று உத்தரவாதம் கொடுத்தால் தான் நான் ஆட்சி அமைப்பேன் என்று சொன்ன ராஜாஜி இரண்டு ஆண்டுகள் ஆட்சி நடத்தினார் அந்த ஆட்சி ஒரு முக்கியமான பல்வேறு வகையில் நேர்மறையாகவும் எதிர்மறையாகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு காலகட்டம் அதை பற்றியும் நான் பேசுவேன் இது ஒரு சிறு உதாரணம் ஏன் முக்கியம் என்பதற்கான ஒரே ஒரு உதாரணம் அந்த பின்னணியில் தான் நான் இந்த கட்டுரையை அமைக்கின்றேன் பல குறிப்புகளை சேர்த்து வைத்து கொண்டிருக்கின்றேன் எனக்கு எனக்கு நாற்பத்தி நாற்பது நிமிடங்கள் பேசலாம் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் நான் கூடுமான வரை நாற்பது நாற்பத்தைந்து நான் என்னுடைய உரையை முடித்துக்கொள்வேன் இந்த ஆயிரத்தி என்று சொன்னதும் அந்த காலப்பகுதி சென்னை எப்படி இருந்தது என்பதை அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளிலேயே முப்பதுகளில் ஒரு பெரும் எழுத்தாளராக இருபதாம் நூற்றாண்டினுடைய இரு பெரும் படைப்பாளமைகளில் ஒருவராக விளங்கிய புதுமை பித்தன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுதிய கதையை வைத்தே தொடங்குகின்றேன் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி பத்திரிகையில் சுப்பையா பிள்ளையின் காதல்கள் என்று ஒரு கதை எழுதினார் இப்போ அந்த தலைப்பே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றிலும் வந்து ஒரு புதுமையான ஒரு தலைப்பாக தான் வந்து தோன்றுவோம் சுப்பையா பிள்ளையின் காதல்கள் அந்த கதையினுடைய முதல் பத்தி வீரபாண்டியன் பட்டணத்து ஸ்ரீ சுப்பையா பிள்ளை ஜீவனோபாயத்திற்காக சென்னையை முற்றுகையிட்ட போது சென்னைக்கு மின்சார ரயிலோ அல்லது மீனம்பாக்கம் விமான நிலையமோ ஏற்படவில்லை மாம்பழம் என்ற சிமெண்ட் கட்டடை நாகரிகம் அந்த காலத்திலெல்லாம் சதுப்பு நிலமான ஏரியாக இருந்தது தாம்பரம் ஒரு தூரப்பிரதேசம் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுகளில் எழுதியிருக்கிறார் முப்பதுகளினுடைய தொடக்கத்தில் தான் இந்த சென்னை நகரம் பெரிய அளவிலே வந்து மாற்றமடைகின்றது அந்த மாற்றத்தை தான் இவர் சொல்கின்றார் மின்சார ரயில் வந்து விடுகின்றது விமான நிலையம் வந்து விடுகின்றது மாம்பழம் என்பது குடியிருப்பு பகுதியாக மாறத் தொடங்கி விடுகின்றது இது சென்னையினுடைய புற தோற்றம் அதே கதையிலே புதுமை பித்தன் இன்னொரு செய்தியை சொல்கின்றார் தேச விழிப்பின் முதல் அலையான ஒத்துழையமை ஒத்துழையாமை இயக்கம் அதன் பின்னர் அதன் பேரலையான உப்பு சத்தியாகிரகம் இந்த சுப்பையா பிள்ளை இந்த கதையினுடைய நாயகன் இருக்கின்றான் இந்த சுப்பையா பிள்ளையினுடைய வாழ்விலோ மனப்போக்கிலோ மாறுதல் ஏற்படுத்தவில்லை காரணா பத்திரிகைகள் காங்கிரசின் சக்தியை சுப்பையா பிள்ளையிடம் காட்டவில்லை என்று அவர் சொல்கின்றார் அதாவது இந்த கதை மாந்தரை பொறுத்தவரை எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை ஆனால் தமிழ்ச் சமூகத்தில் மிக பெரும் மாற்றத்தை அந்த காலகட்டத்தில் ஏற்படுத்திய இயக்கங்கள் என்ன என்பதையும் அந்த போக்கிலே இந்த ஒரு பெரும் ஒரு மேதை புதுமைப்புத்தன் என்ற மேதை வந்து சொல்லிச் செல்கின்றார் என்னது ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது ஆயிரத்தி சட்டமறுப்பு இயக்கம் உப்பு சத்தியாகிரகம் அதை ஒட்டி கா வந்த காலனா பத்திரிகைகள் என்று சொல்கின்றார் இதுதான் முப்பதுகளில் வந்து ஏற்படுகிற தொடக்கம் முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் என்ன நடந்தது என்பது நமக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதிலே வந்து முதல் உலக போர் வெடிக்கின்றது அப்போ முப்பதுகள் என்று சொல்லும்போது இந்த ஒரு எட்டு ஒன்பது பத்து ஆண்டு காலத்திலே என்னெல்லாம் தமிழ் சமூகத்தில் முக்கியமாக தமிழ் இலக்கிய கலை இலக்கிய பண்பாட்டுச் சூழலில் என்னவெல்லாம் மாறுகின்றன என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கு இதற்கு நாம் முதலில் வந்து இருபதுகளிலே வந்து என்ன நடந்தது என்று பார்க்கும்போது இருபதுனுடைய கடைசி பகுதியிலே வந்து உலக பொருளாதார மந்தம் மிக பெரும் மந்தம் ஒரு கிரேட் டிப்ரெஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பொருளாதார மந்தம் ஆயிரத்தி வந்து ஏற்படுகின்றது அதனுடைய விளைவாக அடுத்த ஒரு இரண்டு மூன்று நான்கு ஆண்டுகளிலே வந்து உலகமே மாறுகின்ற போது தமிழ் சமூகமும் மாறிவிடுகின்றது இதை பற்றி கூட புதுமைப்பித்தன் மிக அற்புதமான ஒரு கதை எழுதியிருக்கிறார் தியாகமூர்த்தி என்ற ஒரு கதை அந்த கதையில் வந்து அவர் ஒரு இடத்துல சொல்கிறார் பொருளாதார மந்தம் என்று நீட்டி முழக்கில் நீட்டு முழக்கி சாய்மான நாற்காலில் அடித்து கொண்டு விளாசுகிறார்கள் அந்த பொருளாதார மந்தமும் வந்தது அதை பற்றிய தத்துவங்கள் காரணங்கள் எல்லாம் உமக்கும் எனக்கும் பத்தி பத்தியாக நுணுக்கமாக எழுத தெரியும் பேசவும் தெரியும் ஆனால் இந்த கதையில் வரக்கூடிய அந்த கதை மாந்தர் இருக்கிறார் இல்லையா இராமானுஜன நாயுடுவுக்கு தெரிந்தது போல் வேறு யாருக்கும் ஸ்பஷ்டமாக தெளிவாக தெரியாது ஏனென்றால் அவர் ஒரு ஒர்க்ஷாப் வைத்திருக்கிறார் பட்டறையை வைத்திருக்கிறார் அந்த பட்டறையை வைத்து கொண்டிருப்பவர் இந்த உலக பொருளாதார மந்தத்தை நேரடியாக அனுபவிக்கிறார் இது இருபதுனுடைய இறுதி பகுதி இதிலிருந்து முப்பதுகளிலே நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் இந்த பின்னணியில் தான் வந்து சட்டமறுப்பு இயக்கம் என்கின்ற ஒரு இயக்கம் பெரும் அளவிற்கு வெற்றி பெறுவதற்கான காரணம் இதனுடைய பின்புலம் இதுதான் நீங்கள் எப்போதுமே காந்தியடிகளை வந்து ஒரு புறம் அவர் அறத்தை தர்மத்தை வற்புறுத்தி கொண்டிருக்கின்ற அதே வேளையில் அவரை போல் உலக போக்குகளிலே சமூக போக்குகளிலே ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை நுட்பமாக அவதானிக்கக்கூடிய அரசியல் கூறுணர்வு உள்ளவரை நீங்கள் வந்து வேறு யாரையும் வந்து கற்பனை செய்யவே முடியாது அவருடைய அந்த டைமிங் இருக்குது இல்லைங்களா அது சரியான தருணத்தில் அவர் வந்து அந்த சட்டமறுப்பு இயக்கத்தை வந்து எடுக்கிறார் பொருளாதார நலிவின் காரணமாக மக்களிடையே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அதிருப்தியை வந்து மிகச்சிறப்பாக அதை பயன்படுத்தி கொண்டு இந்த சட்டமறுப்பு இயக்கத்தை அறிவிக்கிறார் இது ஒரு புலம் பின்புலம் இதனுடைய அந்த சட்ட மறுப்புக்கு மறுப்பு இயக்கத்தினுடைய ஒரு பல வலுவின் காரணமாகத்தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் வந்து இந்த நான் சொன்ன நிலையை அந்த சட்டத்தை வந்து உருவாக்குகிறார்கள் அதன் விளைவாக முப்பத்தி ஏழில் வந்து முதலமைச்சரவை வருகின்றது ராஜாஜியினுடைய செயல்பாட்டின் காரணமாக அவர் கொண்டு வந்த புதிய திட்டங்களின் காரணமாக மொழி திட்டத்தின் காரணமாக இந்தி இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் நடக்கின்றது இதை போன்றதெல்லாம் நடக்கின்றது இதற்கான அடித்தளம் இந்த சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தின் போது ஏற்படுகின்றது அதனுடைய ஒரு முக்கியமான அம்சத்தை தான் புதுமை பித்தன் காலனா பத்திரிகை என்று சொல்கின்றார் இப்போ காலையில் நீங்கள் கீழே இருந்து மேலே வந்தபோது நீங்கள் கவனித்திருக்கலாம் கீழே ஒரு கண்காட்சி நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அதில் ஏன் என்று புரியவில்லை அந்த காசுகளையெல்லாம் காட்சி படுத்திருக்கின்ற அந்த இதில் வந்து எல்லாம் ஆங்கிலத்திலேயே போட்டிருக்கிறார்கள் அது ஏனென்று எனக்கு தெரியவில்லை தமிழிலே வைத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் சில இடங்களிலே தமிழிலே பதாகை வைத்திருக்கிறார்கள் அதில் ஒற்றுப்பிழையும் உரிமைப்பன்மை இருக்கின்றது ஆகவே நமக்கு என்ன சொல்வதென்று தெரியவில்லை ஆங்கிலத்திலேயே வைத்து விடுகலாமா அல்லது தமிழில் வெயுங்கள் என்று சொல்லலாமா என்று முடிவு செய்ய முடியாத நிலை அங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் பழைய நாணயங்களுடைய பல படங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அதில் வந்து காளனா காலனாவும் இருக்குன்றது அந்த காலனாவில் முக்கியமான எளிதில் அடையாளம் கால காணக்கூடிய வகையில் வந்து ஒரு நடுவில் வந்து ஒரு ஓட்டை இருக்கும் அதனால் தான் தொண்டி காலனா தொண்டி என்றால் தொலை ஓட்டை காலனா என்றும் அதை சொல்வார்கள் அதாவது நயா பைசா புதிய காசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்பு ஒரு ரூபாய்க்கு நூற்றி காசு பதினாறு அணா ஒரு அணா ஒரு அணாவிற்கு பன்னிரெண்டு காசு அந்த காலனாவிற்கு பத்திரிகை விட்டுருக்கார்கள் இதில் என்ன பெரிய சாதனை என்று பலரும் நினைக்கலாம் நாம் பாரதியார் என்று சொல்கிறோம் அயோத்தியதாச பண்டிதர் என்று சொல்கிறோம் ஜி சுப்பிரமணியர் என்று சொல்கின்றோம் இவர்களெல்லாம் நடத்திய பத்திரிக்கைகளின் மீது வெள்ளைக்கார அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்தது சிறையில் அடைத்தது வைப்புத்தொகை வாங்கியது ஆனால் இந்த பத்திரிகைகளெல்லாம் ஐநூறு ஆயிரம் ஆயிரத்து ஐநூறு சுதேசி இயக்கத்தினுடைய உச்ச கட்டத்தில் இந்து பத்திரிகை மூவாயிரத்து பிரதிதான் விற்றது பாரதியாரனுடைய இந்தியா பத்திரிகை ஆயிரத்து பிரதிகளுக்கு மேல் விற்கப்படவில்லை ஆனால் அப்படி இருந்த காலகட்டத்தில் முப்பதுகளில்தான் முப்பதை முப்பது தான் அந்த அந்த ஒரு திருப்பு முனை அந்த காலனா பத்திரிகை வந்த பிறகுதான் பத்தாயிர கணக்கிலே வந்து பத்திரிகைகள் வெளிவர தொடங்குகின்றன ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்திலே ஏறத்தாழ ஒரு லட்சம் கூட வந்து பத்திரிகை அடித்திருக்கிறார்கள் க்ரௌன் குவார்ட்டோ அளவிலே எட்டே பக்கம்தான் அந்த பத்திரிகை அதுக்கு அட்டை கூட இருக்காது முகப்பிலே வந்து ஒரு கார்ட்டூன் படம் போட்டிருப்பாங்க கேஆர் சர்மா போன்ற சில ஓவியர்கள் அட்டை படத்தில் ஒரு கார்ட்டூன் படம் எட்டே பக்கம்தான் தெருவிளே நின்று விற்பார்கள் அதுவரை பத்திரிகை என்பது நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் சென்னை நகரத்தை தவிர மற்ற இடங்களில் அஞ்சலில் தான் பத்திரிகை போய் சேரும் அஞ்சலில் தான் வந்து பத்திரிக்கை போகும் பலருக்கு வந்து காலையோ அல்லது பிற்பகலோ தான் வந்து பத்திரிகை கிடைக்கும் அப்புறம் பெரும்பாலான செய்தித்தாள்கள் என்பன வந்து மாலையில் தான் வந்து சேரும் அப்போ இது வந்து வெகுஜன கருத்து பொதுஜன கருத்து என்று நாம் பேசக்கூடிய கருத்துக்கெல்லாம் உண்மையில வந்து சில நூறு சில ஆயிரம் பேர்களிடம்தான் வந்து பரவிக்கொண்டிருந்தது இதில் வந்து இது பேரலைன்னு சொல்கிறார் இல்லையா புதுமை பித்தனை நாம் ஏன் மேதை என்று சொல்கின்றோம் என்றால் அவர் வந்து இதை பேரலைன்னு ஏன்னு சொல்கிறாருன்னா அந்த கட்டத்தில் தான் அதுவரை ஐநூறு ஆயிரம் பேர் கலந்து கொண்ட அரசியல் கூட்டங்களிலே முதல் முறையாக சுதேசி இயக்க காலகட்டத்திலே வவுசி எல்லாம் பேசிய போது தூத்துக்குடியில் வந்து நாலாயிரம் ஐந்தாயிரம் ஆறாயிரம் பேர் வந்து கலந்துக்கிறாங்க அதாவது தூத்துக்குடி நகரத்தில் நாற்பதாயிரம் பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊரில் ஒரு ஐந்தாயிரம் பேர் கலந்து கொள்கிறார்கள் என்றால் அது ஒரு பெரிய ஒரு பேச்சு அதுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்குது அதுவரை ஆங்கிலத்தில் தான் மேடையில் வந்து பேசுவார்கள் இதை தமிழிலே மேடை பொழிவு ஆற்றுவது அந்த முறையே வந்து உருவாக்கினது உண்மையில் வந்து வவுசியும் சுப்பிரமணிய தான் ஆயிரத்தி ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் இந்த ஒரு அறுபது நாட்களிலே வந்து இவர்கள் வந்து ஒரு ஒரு மிக பெரும் ஒரு தொடர்பாடல் புரட்சியை வந்து ஏற்படுத்துகிறார்கள் அது ஒரு கட்டம் அது வந்து உடனடியாக வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு வந்து அரசாங்கத்தால் ஒடுக்கப்படுகின்றது இது மீண்டும் பெரிய அளவில் வந்து முதலில் ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஆயிரத்தி இந்த காலனா பத்திரிகை இந்த பத்திரிகைகள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மிக குறைந்த விலையிலே எளிதிலே தெருமுனைகள் நின்று விற்கிறார்கள் முதல் முறையாக பத்திரிகையை முகவர்களை வைத்து விற்பது ஏஜென்சி கொடுத்து விற்பது என்று அப்போது தான் தொடங்குகின்றது இதன் மூலமாக வந்து மக்களிடையே வந்து அரசியல் கருத்துக்கள் உடனுக்குடன் பரவுகின்றன அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காலனா பத்திரிகைகள் வாரத்திற்கு ஒன்று இரண்டு அல்லது மூன்று முறை கூட வந்து அந்த பத்திரிகை வருகின்றது இதை தொடங்கி வைத்த இந்த ஒரு பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்துகின்ற நபர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ் சொக்கலிங்கம் டிஎஸ் சொக்கலிங்கம் வந்து அவருடைய அண்ணன் மடத்துக்கடை சிதம்பரம் பிள்ளை ஆய் கொலை வழக்கு இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து தண்டனை பெற்றவர் வவுசியினுடைய நண்பர் இவர் வந்து அப்போது காந்தி என்கின்ற பத்திரிகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் வந்து காலனா பத்திரிகையாக டிஎஸ் சொக்கலிங்கம் தொடங்குகின்றார் அதை ஒட்டி மேலும் சில பத்திரிகைகள் சுதந்திர சங்கு இதெல்லாம் வருது முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் பிரதிகள்லாம் வந்து பத்திரிகை விற்க ஆரம்பிக்குது விற்க ஆரம்பித்த உடனே அடுத்த கட்டம் தொடர்ந்து வந்து பல பல பத்திரிகைகள் வ வெளிவர தொடங்குகின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளிலே வெளிவந்த பெரிய பத்திரிகைகள் என்று நீங்கள் எண்ணி பார்த்தோம் என்றால் மிக மிக மலைப்பாக இருக்கும் ஒரு மூன்று பெரும் பத்திரிகைகளை முக்கியமான பத்திரிகைகளையும் ஒரு நாளையட்டையும் நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன் இந்த டிஎஸ் சொக்கலிங்கத்தை இன்றைக்கு பலரும் மறந்துவிட்டார்கள் அவர் இந்த காந்தி பத்திரிகையை தொடங்கின போது அவருக்கு வயது முப்பத்தோரு வயதுதான் முப்பத்தி மூணில் முப்பது முப்பத்தோரு வயதில் காந்தி பத்திரிகையை தொடங்கியவர் முப்பத்தி மூன்று வயதில் மணிக்குடியை தொடங்குகிறார் இப்போ மணிக்குடியை தொடங்கும்போது அவர் கூட இருந்தது ஒன்று வாரா இன்னொன்று ஸ்டாலின் ஸ்ரீனிவாசன் ஸ்டாலின் சீனிவாசன் யாருன்னா வந்து ஆங்கில பத்திரிகை உலகத்தில் வந்து ஒரு மிக நெருங்கிய தொடர்பு வைத்திருந்தவர் ஃப்ரீ ப்ரெஸ் ஜேர்னல் என்கின்ற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு முதலில் செய்தி நிறுவனமாக நியூஸ் ஏஜென்சியாக தொடங்கி செய்தி பத்திரிகையாகவும் மாறுகின்றது அந்த பத்திரிகையை வந்து தமிழர்களோடு சம்பந்தம் முடியாது விவேகசிந்தாமணி பத்திரிகையை தொடங்கிய சாமிநாதையருடைய மகன் சதானந்த தான் வந்து இந்த ஃப்ரீ ப்ரெஸ் ஜேனலில் ஆரம்பிக்கிறார் ஏனென்றால் அந்த காலத்திலே இந்த நியூஸ் ஏஜென்சிஸ் வந்து செய்தி நிறுவனங்கள் செய்தி பத்திரிகைகள் சார்பாக நடப்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது செய்தி நிறுவனங்களே சார்பாக பயன் நடந்து கொண்டன ராய்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து காங்கிரஸுக்கு ஆதரவான செய்திகளை வெளியிடுவதில் வந்து தயக்கம் காட்டினேன் அல்லது வெளியிடவில்லை இப்போ அதற்காகத்தான் வந்து ஃப்ரீ பிரஸ் ஜேர்னல் என்ற ஃப்ரீ பிரெஸ் ஆரம்பிக்கிறார் ஃப்ரீ ப்ரெஸ் ஜேனலையும் தொடங்குகிறார் சதானந்த் அவர் கூட தான் போய் இவர் நம்ம ஸ்டாலின் சீனிவாசன் வந்து ஸ்டாலின் வரைய மீச வச்சுருப்பார் அதனால் ஸ்டாலின் சீனிவாசன் அவருக்கு பேர் அவரும் வாராவும் டிஎஸ் சொக்கலிங்கம் மூன்று பெரிய ஜாம்பவான்கள் சேர்ந்து மணிக்குடி பத்திரிகை ஆரம்பிக்கிறார்கள் அது தொடங்கிய ஒரே ஆண்டில் வந்து டிஎஸ் சொக்கலிங்கம் தினமணி பத்திரிகையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் தொடங்குகிறார் தினமணியுடைய நாளேட்டினுடைய முக்கியத்துவத்தை வந்து நம்ம மிக சா சாதாரணமாக சொல்லிடு சொல்லிவிட முடியாது அதற்காரணம் என்னவென்றால் அதுவரை சுதேசமித்ரன் தான் தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரே நாளேடு ஆனால் சுதேசமித்ரன் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மடிசஞ்சியான ஒரு பத்திரிகையாக இருந்தது என்று நம்ம வை சொல்லலாம் ஜி சுப்பிரமணியர் அதன் பிறகு ரங்கசாமி ஐயங்கார் அதுக்கப்புறம் சி ஆர் வந்தாங்க ஆனால் வந்து அதை அவங்க எப்படிப்பட்ட தமிழை கையாள்வார்கள் என்பதை பற்றி வந்து திருவிக்கா திருவிக்காவுடைய உரைநடையை வைத்தெல்லாம் வந்து கேலி பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் மற்றொன்று விரித்தலாக இருந்தாலும் கூட இதை சொல்ல வேண்டும் நான் தில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து கொண்டிருந்தபோது இந்த என்னுடைய சக மாணவர்களெல்லாம் வந்து பா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சர்வீசஸ் டிவிஷனுக்காகவும் வந்து இந்த செய்திகளையெல்லாம் மொழிபெயர்ப்பாங்க அப்போ வந்து மலையாள மொழியில் மொழிபெயர்ப்பவர்கள் வந்து விரைவாக ரெண்டு மூன்று நிமிடங்களிலே மொழிபெயர்த்து முடி முடித்து விடுவார்கள் உரைகளை தமிழர்கள் வந்து பத்து பதினைந்து நிமிடம் ஆகும் அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தா மலையாள மொழி எளிதென்றோ அல்லது மலையாள மொழியை எழுதி கொண்டிருப்பவர்கள் வந்து நல்ல வளமானவர்கள் என்றோ அறிவாற்றல் உள்ளவர்களோ என்பதே கிடையாது அவங்க மொழிபெயர்க்கறது இப்படி தான் இருக்கும் இன்னும் இந்தியன் பார்லிமெண்ட்டில் லோக்சபாவில் ஸ்பீக்கர் ஒரு ஸ்பீச் ஆற்றியனு அப்படின்னு முடிச்சுருவாங்க தமிழன் தான் என்ன செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது இன்றைக்கு இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் அவைத் தலைவர் ஒரு உரையை ஆற்றினார் ஒரு வரைவு திட்டத்தை முன்வைத்தார் ஆலோசனை நடத்தினால் ஒன்றொன்றுக்கும் நாம் தமிழ் சொற்களை உருவாக்கி தமிழிலே மொழிபெயர்த்து கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் சுதேசமித்திரனில் எப்படி செய்தி வரும்னா ஏறத்தாழ இப்போ நான் சொன்ன மலையாள உதாரணம் மாதிரி தான் வந்து ஆங்கில சொற்களும் சமஸ்கிருத சொற்களும் ஏராளமாக கலந்து வரும் தான் வந்து அதை மாற்றுறார் அப்புறம் அதை விட ஒரு பெரிய ஒரு செய்தி நம் இன்றைக்கு அனைவரும் நினைத்து பார்க்க வேண்டிய செய்தி டிஎஸ் சுக்கலிங்கம் உருவாக்கிய துணை ஆசிரியர் குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளிலும் நாற்பதுகளிலும் அப்படி ஒரு துணை ஆசிரியர் குழுவை வந்து அதன் பிறகு தமிழ் அறிவுலகம் சந்தித்ததே இல்லை தமிழ்நாட்டுடைய மிக முக்கியமான எழுத்தாளர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் அனைவருமே வந்து தினமணி துணை ஆசிரியர்களாக இருந்தவர்கள் நினச்சி பாருங்கள் புதுமை பித்தன் சங்கு சுப்பிரமணியம் கே அருணாச்சலம் தீனா சுப்பிரமணியன் இது போல் ஆனா சிவராமன் இது போல் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் இதில் என்ன பெரிய வியப்பு என்னவென்றால் இவர்கள் அத்தனை பேருமே வந்து டிஎஸ் சொக்கலிங்கத்தினுடைய தலைமையை வந்து எந்த ஐயத்திற்கும் இடமில்லாமல் வந்து ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்னையா முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு வயசு தான் ஆகுது உங்க உங்கள் கீழே நான் வந்து துணை ஆசிரியராக இருக்கணுமான்னு யாருமே வந்து கேட்கல புதுமை பித்தன் போன்ற மேதைகளே கூட வந்து மிக எளிதிலே அவரிடம் இருந்தார்கள் இந்த தினமணி பத்திரிகை வந்து செய்திகளை எவ்வாறு முன்வைப்பது என்பது தொடங்கி உதாரணத்துக்கு கொஞ்சம் சொல்லணேன் இன்னைக்கு மதிப்புரை என்கின்ற வடிவம் இருக்குது இல்லைங்களா அதை தமிழ் பத்திரிகையில் கொண்டு அழிச்சு போட்டோம் இல்லையா இன்னைக்கு என்னுடைய புத்தகத்துக்கு ஒரு மதிப்புரை வருதுன்னா காரணம் என்னோட புத்தகத்தினுடைய தகுதி கிடையாது எனக்கு வேண்டிய நண்பர்கள் அதில் இருக்கிறாங்க நான் ரெண்டு பேர்கிட்ட சொல்லி எப்படியாவது எழுதி கொடுங்கன்னு சொல்லி தான் நான் வர வைக்க முடியும் இப்படி ஆயிடுச்சு மதிப்புரை ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் வந்து மிக சிறப்பாக நூல் மதிப்புரைகளை வெளியிட்ட இதழ் முதல் முதலில் வெளியிட்ட இதழ் தினமணிதான் அதுவரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுதேசமித்ரன்லலாம் எப்படி மதிப்புரை வரும்னா இதை பற்றி கல்கி கூட எழுதியிருக்காரு இந்த புத்தகம் மிகச் சிறப்பாக இருக்கின்றது பல சிறந்த கதைகள் உள்ளட இந்த கதை வந்து கெட்டி அட்டடைய கெட்டி அட்டையில் கட்டடம் செய்யப்பட்டுள்ளது விலை மலிவாக உள்ளது நல்ல தாளில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது பிழைகள் இல்லாமல் இருக்கின்றது இதே மாதிரி தான் வரும் சுவாரஸ்யமான கதை நூலாசிரியர் மிக அழகிய தமிழ் நடையில் இந்த கதையை எழுதியிருக்கிறார் இப்படி தான் ஒரு மதிப்புரை இதை வந்து மாற்றுறது தினமணி தான் அதில் புதுமை பித்தம் தான் உன்னோடைய அவர் யார் அதிகாரத்தில் ராஜாஜி முதலமைச்சராக இருக்கார் அவருடைய புத்தகத்துக்கு மதிப்புரை எழுதும்போதும் அவர் சரிசமமாக தான் எழுதுவார் ஸோ இந்த மாதிரி நிலை இருக்குது ஸோ தினமணி அப்புறம் மூன்று பத்திரிகைகள் அந்த கட்டத்தில் வந்த பத்திரிகைகளை நாம் சொல்ல வேண்டும் ஒன்று மணிக்குடி முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி ரெண்டிலே தொடங்கிய கலைமகள் அப்புறம் ஆனந்த விகடனும் இதில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் இத்தனைக்கும் ஆனந்த விகடன் எல்லாருக்கும் தெரியும் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுனுடைய நடுப்பகுதியிலேயே வந்து தொடங்கி விடுகின்றது இருந்தாலும் கூட தொடக்கத்திலே அது வந்து பூதூர் வைத்தியநாதையர் நடத்திய போது ஒரு ஒரு வழக்கமான ஒரு பத்திரிக்கையாக தான் இருந்தது அசட்டுத்தனமான நகைச்சுவை துணுக்குகள் வரக்கூடிய ஒரு பத்திரிகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி வாசன் என்கின்ற ஒரு மிக பெரும் வியாபார ஆற்றல் உடைய ஒரு நபர் பத்திரிகை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்பதும் தெரிந்து கொண்டவர் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் ஆனந்த விடனை எடுத்துக்கொள்கின்றார் அவர் கையெடுத்தது மட்டுமில்லாமல் அவர் ஒரு மிக அருமையான ஒரு ஒரு நபரை வந்து ஒரு பத்திரிகையாளரை வந்து பத்திரிகைக்கு ஆசிரியராக அமர்த்துகிறார் கல்கி கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி நவசக்தியிலே திருவிக்காவிடம் பணியாற்றியவர் அதன் பிறகு சில ஆண்டுகள் திருச்செங்கோடு காந்தி ஆசிரமத்தில் ராஜாஜியுடன் பணியாற்றிவிட்டு விமோசனம் பத்திரிகை நடத்திவிட்டு இவருடைய இவரிடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொம்போதிலோ முப்பதுலையோ வரார் அந்த ஒரு பத்து ஆண்டு காலம் தமிழ் பத்திரிகை உலகம் என்பது மிக பெரும் வளர்ச்சியை பெறுகின்றது கதைகள் கட்டுரைகள் மதிப்புரைகள் சி விமர்சனங்கள் அதாவது சினிமா விமர்சனம் கலை இலக்கிய விமர்சனம் புத்தக விமர்சனம் கதை சிறுகதை நாவல் கட்டுரை கருத்துப்படம் எல்லாமே வந்து பெரிய அளவில் வருது அது மட்டும் இவர் வந்து எஸ் வாசன் சொன்ன வந்து அவர் புதிய புதிய தந்திரங்களை எல்லாம் கையாள்கின்றார் இந்த குறுக்கெடுத்து போட்டி என்கின்ற ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தி அதன் மூலமாக வந்து மக்களிடம் பத்திரிகையை கொண்டு செல்கின்றார் முதல் முறையாக தமிழ் பத்திரிகைகள் என்பன முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் பிரதிகள் எல்லாம் வந்து ஆனந்த விகடன் விற்கின்றது சில சமயங்களில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த எந்த குறிப்பிட்ட நாளிலே விகடன் வெளிவரக்கூடிய நாளிலே வந்து அந்தந்த ரயில்வே நிலையத்தில் வந்து வாசகர்கள் காத்திருந்து வந்து பத்திரிகையை எடுத்து எடுத்து செல்லக்கூடிய நிலை விகடன் கலை இது கலைமகள் மணிக்குடி இது ஒரு மூன்று போக்கு ஆனால் இது மூன்றுமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு போக்கு அதற்கு வந்து நான் ஒரு இந்த மூன்று பத்திரிகையும் எப்படிப்பட்ட பத்திரிகை என்பதை ஐயா இன்னும் எவ்வளோ நேரம் இருக்கு ஐயா சரிங்க ஓகே இப்போ இந்த மூன்று பத்திரிகைடைய போக்குகளை நானாக வரையறுத்து கூறுவதற்கு பதிலாக கூப்பா ராஜகோபாலன் கூப்பாரா ஒரு புது எழுத்துன்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு கட்டுரையை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தொன்று அல்லது எழுதினார் புது எழுத்து என்ற ஒரு கட்டுரை அந்த கட்டுரையில் வந்து அவர் சொல்கிறார் தமிழ்நாட்டு பத்திரிகைகளே மூன்று பெரும் போக்குகள் உள்ளன அந்த மூன்று போக்குகளுக்கு மூன்று உதாரணங்களை வைத்து நான் விளக்குகிறேன் என்று சொல்லி அவர் விளக்குகிறார் முதலிலே ஆனந்தவடனை சொல்கின்றார் ஆனந்த வேடம் நுனிப்புள் மனப்பான்மை கொண்டது ஆழ்ந்து எதையும் ஆராய அதற்கு விருப்பம் இல்லை வாழ்க்கையின் கஷ்டங்களை கண்டு சகிக்க அதற்கு வெறுப்பு எனவே வாழ்க்கையில் மேழுந் மேலெழுந்த வாரியாக தென்படும் சுக சௌகரியங்களை மட்டும்தான் அது வாழ்க்கையில் கண்டறிய வேண்டவை என்று கொள்கிறது ஆசியம் கிண்டல் அதிலும் ஆழம் கிடையாது சிக்கல்களை வெகு லேசாக ஒதுக்கிவிட்டு முகம் கோணாதபடி வாழ்க்கையின் சௌகரியமான அம்சங்களை மிகைப்படுத்தி சித்தரிப்பது துக்கத்தையும் வீழ்ச்சியையும் மகத்தான சோகங்களையும் கண்டு கண்மூடி கொண்டு விடுவது என்று சொல்கின்றார் இது ஒரு போக்கு இதனுடைய பிரதிநிதிகளாக அவர் சொல்லக்கூடியது கல்கி எஸ் விவி டி கேசி டி கே சிதம்பியார் பி வந்து சொல்கிறார் இப்போ இது வந்து மிக ஒரு எதிர்மறையான ஒரு மதிப்பீடு என்று நீங்கள் எல்லாம் கருதலாம் ஆனால் அவர் எப்படி வைக்கிறார்னா இதை நான் வந்து ஒரு அவதானிப்பாகத்தான் சொல்கின்றேன் இதை நான் எதிர்மறையாக சொல்லவில்லை என்று சொல்கின்றார் இதே போல தான் வந்து அடுத்த ரெண்டு பத்திரிக்கை பற்றியும் சொல்கிறார் சொன்னதை இந்த மூன்றையும் நாம் ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் இது ஆனந்தவிடம் ரெண்டாவது வந்து கலைமகள் முக்கியமாக பெருவாழ்வின் மிதப்பை போற்றும் மனப்பான்மை கொண்டது அதாவது பெருவாழ்வின் மிதப்பை போற்றும் மனப்பான்மை கொண்டது கற்பனையிலும் வாழ்க்கையிலும் பெருமையையும் பேரையும் அந்தஸ்தையும் கௌரவத்தையும் போற்றுவது அது இயற்கை வாழ்க்கை போர் அலட்சியம் செய்ய வேண்டிய விஷயம் அது நிரந்தரமல்ல முக்கியமல்ல சீரும் செல்வமும் தான் வாழ்க்கையின் லட்சியங்களை நிறைவேற செய்யும் கருவிகள் வாழ்க்கையின் லட்சியம் பெயர் பதவி சுகம் கலாரசனை லட்சியத்திற்கேற்ற கலை என்று அவர் கலை மகளை பற்றி சொல்கிறார் இதற்கு அவர் அது காட்டக்கூடிய உதாரணங்கள் உபயசாமிநாதையர் குமுதினி போன்றவர்கள் மூன்றாவதாக அவர் சொல்கிறது வந்து மணிக்குடி மணிக்குடியை பற்றி அவர் என்ன சொல்கிறார்னா மணக் மணிக்குடி மனப்பான்மை புரட்சி வாழ்க்கையிலும் சமூகத்திலும் ரசனையிலும் புரட்சி போராட்டத்தில் அதன் உயிர் துக்கத்திலும் வீழ்ச்சியிலும் வறுமையிலும் தான் உணர்ச்சிகள் சிறந்து ஒளிகொண்டு ஜுவலிக்கின்றன என்பது அதன் கொள்கை சுகம் ஏமாற்றம் துக்கம்தான் உண்மை என்பது அதன் தீர்மானம் சர்வஜன ஓட்டின் தீர்ப்பின்படி உலகத்தில் பெருவாரியான மக்கள் அனுபவிப்பது இன்பமா செல்வமா பதவியா இல்லை அதனால் மன மணிக்குடி மனப்பான்மை எங்கும் தென்படும் வறுமையையும் நோயையும் தான் ஆராய்ச்சி செய்கிறது போராட்டம்தான் அதன் லட்சியம் போரின் முடிவு கூட அவ்வளவு முக்கியம் இல்லை மணிக்குடிக்கு என்று இந்த மூன்று பத்திரிகைகளை பற்றி அப்படி வரும் மிக அற்புதமாக வந்து கூப்பராக வந்து இது வரையறுத்து கட்டுறார் இப்போ இந்த மூன்று வரையறைக்குள் ஏறத்தாழ முப்பதுகளினுடைய அனைத்து போக்குகளையும் இணைத்து விடலாம் ஒரு போக்கை தவிர அதாவது முப்பதுகள்தான் வந்து அண்ணா ஒரு பெரும் ஆளுமையாக உருவான கட்டம் இப்போ அண்ணாவை இந்த மூன்றுக்குள்ளே எங்கே இணைக்க முடியும்னு எனக்கு தெரியல இப்போ இந்த போக்கை விட்டுட்டிங்கன்னா அதை பற்றி நான் தனியாக பேசுகின்றேன் கடைசியில் இந்த எனக்கு கொடுத்த இந்த கடைசி பதினைந்து நிமிடத்தில் கடைசி ரெண்டு நிமிடத்தில் அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் இந்த மூன்று போக்குகளுக்குள்ளே இதை அடைக்கிடலாம் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முப்பதுகளில் வெளிவந்த எழுத்தாளர்கள் புதிய எழுத்தாளர்கள் என்று பார்த்தீங்களா ஒரு பெரிய உண்மையிலே மலைப்பு ஏற்படக்கூடிய ஒரு பட்டியல் தான் ஏனென்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகள் என்பது தமிழ் அறிவுலகம் பல இழப்புகளை சந்தித்த ஒரு பத்தாண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் செல்வகேசுவராய் முதலியார் இறந்துட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் சேலம் பகடால் நரசிம்மல நாயுடு எல்லாம் மூத்தவரே அறுபது எழுபது வயசு மேலே வாழ்ந்தவராக இருந்தாலும் கூட அவர் இருபத்தி ரெண்டில் இறந்து போகிறாரு சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இறந்து போகிறார் பாம்பன் சுவாமிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இறந்து போகிறார் நம்ம எல்லோரும் யாருமே மறக்க முடியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பாரதியார் இறந்து போகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் வரிசையாக பல முக்கியமான பிரமுகர்கள் பாவேசுவய்யர் சுப்பிரமணிய சிவா அரசியல் நூல்களை தமிழில் எழுதிய முன்னோடியான கிருஷ்ணசாமி சர்மா போன்றவர்களெல்லாம் வந்து இந்த பத்து ஆண்டுகளில் வந்து பலர் இறந்து விடுகின்றார் இது வந்து ஒரு மாற்றத்தை வந்து நம்ம முப்பதுகளில் நம்ம பார்க்குறோம் அதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் வந்து மீண்டும் பாரதி தான் நாம் ஏதோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி இரண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரை வாழ்ந்த ஒரு நபராகவே நாம் கருதி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் உண்மையில் அவருடைய அறிவுலக வாழ்க்கை என்பது தமிழ்நாட்டினுடைய விதி செத்து போன பிறகு தான் வந்து ஒருத்தரை பாராட்டும் அவர் இறந்து கல்லறையில போட்டு மூடி எல்லாம் புல்லலாம் முளைச்ச பிறகு அவருக்கு வந்து மரியாதை கிடைக்கும் பாரதிக்கும் அதே நடக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஒரு செய்தி சொல்கின்றேன் முப்பெரும் பாடல்கள் என்ன இங்கே மாணவர்கள் யார் இருக்காங்க முப்பெரும் பாடல்கள் சொல்கிறோம் இல்லையா பாரதி அந்த முப்பெரும் பாடல்களில் பாதி தான் பாரதியாருடைய வாழ்நாளில் அச்சில் வந்தது இதுதான் நம்முடைய நம் பாரதியாருக்கு செய்த பெருமை குயில் பாட்டாக அவர் உயிரோடு இருந்த வரைக்கும் யாருமே பார்க்கல சரிங்களா பாஞ்சாலி சபதம் பாதி தான் வந்தது கண்ணன் பாட்டு மட்டுந்தான் முழுசாக வந்தது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுக்கு பிறகுதான் எழுத்துகள் வந்து தமிழ் சமூகத்தில் பரவலாக பரவுகின்றது அதற்கு முழு பெருமையும் யாருக்கு உரியது நம்ம வெள்ளக்கார துறைக்கு தான் உரியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டில் பாரதியார் பாடல்களை தடை செய்கிறார்கள் தடை செஞ்ச பிறகு தான் தமிழர்களுக்கு உணர்ச்சி வருகின்றது அதன் பிறகு தான் பாரதி பாடல்கள்லாம் நிறைய அச்சு போட ஆரம்பிக்கிறாங்க அவருடைய தம்பி விஸ்வநாத ஐயர் வந்து மிகச்சிறப்பாக பாரதியாருடைய பாடல்களை எல்லாம் தேடி தேடி வந்து அது வரைக்கும் புஸ்தகமே கிடையாது தேடி தேடி பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் போடுறாங்க ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறான் பாரதியனுடைய எழுத்தினுடைய உச்சம் சின்ன சங்கரன் கதை அந்த சின்ன சங்கரன் கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் எவனுமே படித்தது கிடையாதுங்க ஏன்னா அது பாரதியார் பேர்லேயே வரல ஞானபானுவில் புனே பேரில் தான் வந்தது அது ஏன்னு படித்து பார்த்தா தெரியும் அவர் பேரில் வந்திருந்தால் இரட்டைபுரம் மகாராஜா வந்து ஆட்டோ அனுப்பியிருப்பார் இல்லாட்டி கொஞ்சம் காலம் தள்ளி போய்னா வெள்ளை பாரதிக்காரன் அனுப்பியிருப்பாரு அதுதான் நிலை முப்பதுகளில் வந்து தான் பாரதியாருடைய படைப்புகளெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா வெளிவருது அப்புறம் இன்னொன்று பாரதி நாள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இன்றைக்குட அரசாங்கம் ஒரு குழுவை அமைத்து பாரதி இறந்ததை எந்த நாள்னு சொல்லி ஒரு முடிவு செய்யறதுக்காக போட்டாங்க பாரதி நாள் என்பதை கொண்டாடுவதை கொண்டாடுகின்ற முறை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தான் தொடங்குது அது பாரதி நாள் யாரும் கொண்டாடலை பாரதியுடைய புஸ்தக ஒருத்தம் எல்லாம் வரிசையாக புத்தகம் வந்ததும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு மெசையாவிற்கு காத்து கொண்டிருந்ததை போல் தமிழ் இளைஞர்கள் இப்போ புதுமை பித்தனுடைய எழுத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலில் புதுமை பித்தன் வரும் அது ஏன் என்பதை வந்து பாரதியனுடைய பதிப்பு வரலாறை பார்த்தா தெரியும் புஸ்தகம் வெளி வர ஆரம்பிச்சு படிக்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லை ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் எல்லாேருக்கும் தெரியும் கோபாலயங்கார் மனைவி கதை ஏன் அவருக்கு இல்லைங்களா ஏன் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் எழுதுறாரு அப்போதான் சந்திரிகையின் கதை பாதி கிடச்சிது முடியாத கதை படிச்சு தான் அவருக்கு தோணுது ஒவ்வொரு நிலையிலும் வந்து பாரதியை படிக்க படிக்க இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பாரதி தான் அதுக்கு வித்து இன்னைக்கு அப்போ முப்பதுகளில் பார்க்கலாம் எல்லா பத்திரிகைகளையும் ஒன்று பாரதியாருடைய தொடர்லேருந்து தான் பத்திரிகைக்கு பேர வைப்பாங்க மணிக்கொடி என்பது அதுலேருந்து வந்த பேர் தானே அப்புறம் இது மாதிரிலாம் பேர் வைக்கும்போது என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க சிலருக்கு வந்து அது பேர் வைக்கிறது வந்து பாரதியினுடைய பாடல் வரியிலேருந்து பேர் வைக்கிறது மறந்து போய் பாரதினே ஒருத்தர் பத்திரிகை நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டார் இப்போ பாரதி வந்து ஒரு மிக பெரும் ஒரு என்ன சொல்கிற ஒரு எரிபொருளாக தமிழ் படைப்புலகத்திற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளிலே வந்து நீங்கள் பாரதிதாசன் என்று நாம் சொல்கிறோம் ஆனால் பாரதிதாசனே பார்த்தோம் என்றால் அந்த கனகசுபுரத்தினும் பாரதிதாசனாக மலர்வது உண்மையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் தான் முப்பதுகளில் அவர் எழுதிய கவிதைகள் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தெட்டில் பாரதிதாசன் கவிதைகள்னு வருது அது முப்பதுகள் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு உற்சாகத்தை தருது இப்போ நேற்று மணிகண்டன் என்னுடைய அருமையின் நண்பர் மணிகண்டன் பாரதி அறிஞர் நேற்று பேசியதாக நான் அறிகின்றேன் அவர் இப்போது புதிதாக ஒரு நூல் வெளியிட்டிருக்கின்றார் சுதேசமித்ரன் பத்திரிகையிலே கே ஆர் சர்மா என்கின்ற ஒரு ஓவியர் தொடர்ச்சியாக ஒரு நூறு நூற்றி இருபது ஓவியங்களை பாரதியினுடைய பாடல்களுக்கு வந்து வரைந்திருக்கிறார் இதுபோல் எழுத்தாளர்கள் கவிஞர்கள் ஓவியர்கள் அனைவருக்கும் பாரதி வந்து ஒரு உந்து சக்தியாக இருந்திருக்கிறான் இந்த பின்புலத்திலே தான் வந்து இவர்களெல்லாம் எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க நீங்கள் தினமணியை பார்த்தாலும் சரி க கலைமகள் கொஞ்சம் விட்டுரும் கலைமகள் வந்து மிகவும் வந்து கன்சர்வேட்டிவ் என்பதை தமிழில் எப்படி எதிர்மறையாகத்தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு திரும்ப மடி சஞ்சித்தனம் என்று சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அதை அந்த சொல்லை நான் தவிர்க்க விரும்புகின்றேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா விகடனையும் கல்கிக்கும் வந்து நிச்சயமாக பாரதியனுடைய தாக்கம் பெரிய அளவில் இருக்கின்றது இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் வந்து பல புதிய புதிய நாம் நினைக்கக்கூடிய இலக்கிய வடிவங்கள் வகைமைகள் என்று சொல்கின்றோம்ங்களா அவை எல்லாமே வந்து முப்பதுகளில் தான் வருது நம்ம என்னதான் குளத்தங்கரை அரசமரக்கதை என்று சொன்னாலும் கூட தமிழ் சிறுகதை என்று அடையாளம் காணக்கூடிய ஒரு வடிவம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் தான் வருகின்றது அது எப்படி வருது திடீரென்று ஒரு பெருமழை போல் வந்து ஒரு மேக வெடிப்பு போல் திடீரென்று வந்து எண்ணில் அடங்கா சிறுகதைகள் வந்து வருது புதுமை பித்தன் என்ன கூப்பாரா என்ன பிஎஸ் ராமையா என்ன நார் சிதம்பர சுப்பிரமணியன்னா எல்லோருமே எழுதுகிறாங்க சிறுகதைகள் ஒன்று அடுத்தது பலரும் வியப்படைவீர்கள் நம்ம இந்த கட்டுரை என்ற வடிவம் இருக்கின்றது இருக்கின்றது அல்லவா அதாவது நாம் பள்ளிக்கூடத்தில் காம்போசிஷன் எழுதி கொலை செய்த வடிவம் ஆனால் உண்மையில் வந்து கட்டுரை என்பது மாதிரி ஒரு மிக அற்புதமான ஒரு கலை வடிவம் வந்து கற்பனையை செய்ய முடியாது அந்த கட்டுரை என்ற கலை வடிவம் முப்பதுகளெலாம் பெரிய அளவில் வந்து உருவாருது அது வரைக்கும் கட்டுரை என்ற சொல்ல பயன்படுத்த மாட்டாங்க வியாசம் என்று சொல்வார்கள் அந்த வியாசம் என்பது என்ன செய்யணும் எப்போ பார்த்தாலும் நீதி போதனை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஈகை அறம் குளிப்பதின் நன்மைகள் பல்துலக்குவதின் நன்மைகள் என்பது போன்றதான் வந்து வியாசங்கள் இருக்கும் அப்புறம் பெரும்பாலான வியாசங்கள் வந்து அடிசன் ஜான்சன் இவங்களுடைய ஆங்கில கட்டுரைகளை மில் எழுதிய கட்டுரைகளை தமிழில் வந்து மிக மிக மலினமாக பொருள் நுட்பம் இல்லாத முறையில் வந்து சுருக்கி மொழிபெயர்ப்பது தான் வியாசம் என்று இருந்தது முப்பதுகளில் பார்த்தீங்கன்னா திடீரென்று தமிழ் கட்டுரை என்கின்ற வடிவம் வந்து ஒரு பிரமாதமான கட்டுரை வடிவமும் அது ஒரே ஒரு உதாரணம் வாரா வார ஆம்சாமி என்கின்ற வாரா முப்பதுகளில் அது தொட முப்பதுனுடைய தொடக்கத்தில் எழுதின கட்டுரைகளை பார்த்தீங்களென்றால் அந்த முக்கியமாக நடை சித்திரம் என்ற பெயரில் அவர் எழுதிய கட்டுரைகள் மிக அற்புதமான கட்டுரைகள் சில பேர்கள் மட்டும் கூட வேணாம் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் நடச்சித்திரம் இப்போவும் இப்போ படித்தாலும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்டுரை வடிவம் அதே சமயத்தில் அவர் தமிழ் பெரியார்கள் என்கின்ற அந்த பெண் போர்ட்ரேட்ஸும் அவர் வந்து எழுதுகிறார் புதுமைப்புத்தனுடைய கட்டுரைகள்லையும் நீங்கள் அது போல் பார்க்கலாம் அதே சமயத்தில் நம்ம உச்சங்களை பற்றி பேசும்போது அதில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சிகளை பற்றியும் பேச வேண்டும் இந்த ஏஜி கார்ட்னர் ஸ்டீஃபன் லீகாக் இந்த கட்டுரைகளெல்லாம் படித்து வாராக இப்படி சிறப்பாக கட்டுரை எழுதிட்டு இருந்தபோது வேக சுந்தர்ராஜன் என்கின்ற சிட்டி மிக அசட்டுத்தனமான கட்டுரைகளை வந்து எழுதிட்டு இருந்தார் ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா அவர் ரொம்ப நீண்ட வாழ்நாள் வைத்து இருந்தார் தொண்ணூற்றி வயசு பேருக்கே இருந்தார் அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா அவர் வந்து மணிக்குடியினுடைய ஒரு அடையாளமாக பிற்காலத்தில் அடையாளம் காணப்பட்டார் உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் உண்மை வந்து நம்ம விகடன் வகையான எழுத்தாளர் சொல்ல வேண்டும் அந்த வகையான நகைச்சுவையிலேயே கூட வேறு ஒரு வடிவத்தை காட்டியவர் எஸ்வி சற்று விலகியதாக இருந்தாலும் கூட அதை நான் சுட்டி காட்ட வேண்டும் வாரா ஒரு ஒரு சிகரம் என்று சொன்னால் எஸ்வி இன்னொரு சிகரம் ஏனென்றால் இன்றைக்கி எஸ்விவியை படிப்பவர்கள் யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் அவரை சொல்வதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு அவர் திருவண்ணாமலையில் வந்து வக்கீல் தொழில் பார்த்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவர் ஆங்கிலத்தில் ஹிந்துவில் கற்று எழுதிட்டு இருந்தார் தமிழில் எழுத மாட்டார் அப்புறம் உண்மையான தமிழர் அவர் ஆங்கிலத்தில் மட்டும்தான் எழுதுவார் தமிழில் எழுத மாட்டார் வி ஒன்லி சி இங்கிலீஷ் பிக்சர்ஸ் வி டோன்ட் சி தமிழ் பிக்சர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாங்க ஆனால் அவரை போய் கல்கி பார்த்து சொல்கிறாரு நீங்கள் தமிழில் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் தமிழில் எழுத ஆரம்பிக்கிறார் ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் அறுபது எண்பது ஆண்டுகள் கழித்து அவருடைய ஆங்கில கட்டுரைகளையும் அவரோட தமிழ் கட்டுரைகளையும் பார்க்கும்போது அவருடைய ஆங்கில கட்டுரைகள் வந்து இன்றைக்கு அந்த என்னது சிட்டு வாடை அடிக்கும் அந்த பழைய முறுக்கு பதினைஞ்சி இருபது நாள் வச்சா எப்படி சிட்டு வாடகை அடிக்குமோ அப்படி அடிக்குது ஆனால் அவருடைய தமிழ் கட்டுரைகள் பால் கணக்குன்னு ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்காருங்க அந்த கட்டுரை படிங்க இன்றைக்கி வரைக்கும் அது வந்து ஒரு ஒரு கிளாசிக்னு சொல்லலாம் அது என்ன அலையன்ஸ் புஸ்தகம் போட்டிருப்பாங்க அதே போல் ஒரு மடிசஞ்சித்தனமான இது நான் யோசித்து தான் சொல்கின்றேன் மடிசஞ்சித்தன தனமாகத்தான் வந்து அலையன்ஸ் புத்தகம் போடுகிறார்கள் ஆனால் அதையும் மீறி வந்து நீங்கள் எஸ்விடைய கட்டுரைகளை படிங்க தமிழ் கட்டுரைகள் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அவரை போய் வந்து எழுத வைக்கிறாங்க இது ஒரு முக்கியமான ஒரு மாற்றம் அதே போல் முப்பதுகளில் அதுவரை நமது வலங்கைமான் சீனிவாச சாஸ்திரி இருக்கார் இல்லைங்களா விஎஸ் ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரி செல்வர்டங்கு வின்ஸ்டன் சர்ச்சிலுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்னு சொல்லி வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் கிட்டேயே நிரூபித்து வாதாடி நிரூபித்தவர் அவர் வந்து தமிழில் கற்று எழுதுகிறார் மிக அற்புதமான கட்டுரை மீண்டும் வாழ்ந்தால் வாழ்ந்தால் என்று ஒரு கட்டுரை தொகுப்பு இருக்கின்றது அதெல்லாம் வந்து ஒரு மிக அற்புதமான கட்டுரைகள் இதெல்லாம் அவங்க வந்து எழுதுகிறாங்க அப்போ சிறுகதை அப்புறம் மொழிபெயர்ப்பு என்பது வந்து ஒரு பெரிய அளவில் வந்து மொழிபெயர்ப்புகள் வருகின்றது ஒரு சமூகத்திற்கு அறிவு வேட்கை ஏற்படும்போதுதான் வந்து மொழிபெயர்ப்புகள் சிறக்கும் அதுக்கு முப்பதுகள் இன்னொரு உதாரணம் அதில் அதற்கு இன்னும் ஆதாரமாக நாம் சொல்ல வேண்டுமென்றால் அந்த பெரும்பாலான மொழிபெயர்ப்புகள் நேரடியாக மூல மொழிகளில் இருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டன இப்போ வீசா காண்டேகர் ஒரு காலத்தில் வந்து தமிழ் எழுத்துலகத்தை வந்து ஆட்டி பிடிச்சார் நவீன எழுத்தாளர்களிருந்து அண்ணா முதற் கொண்டு எல்லாருமே வந்து காண்டேகரை படிக்காமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகள் நாற்பதுகள் ஐம்பதுகளில் தமிழ் வாசக உலகத்தில் யாருமே இருந்திருக்க முடியாது அப்புறம் வங்காள மொழியிலிருந்து நேரடி மொழிபெயர்ப்புகள் பிரேம் நேரடியாக மொழி மொழிபெயர்க்கப்பட்டார் இந்தியிலிருந்தும் வங்காளத்திலிருந்தும் நேரடியாக மொழிபெயர்ப்புகள் நடந்தன இன்றைக்கு நம்ம பார்க்குறோம் அன்றைக்கி ஒரு நாள் நண்பர் பாவண்ணனுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொன்னேன் அது சொன்னேன் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கன்னடத்திலேருந்து மொழிபெயர்க்கணுன்னு சொன்னபோது அவர் சொன்னார் ஏ இல்லைங்க நான் இனிமேல் மொழிபெயர்க்க வேணான் இருக்கேன் அப்படின்னாரு ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் காரணம் என்னவென்றால் இன்றைக்கு கன்னடத்திலிருந்து தமிழுக்கு இருவர் மட்டும்தான் மொழிபெயர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒருவர் பாவண்ணன் சி சதாசிவாக இறந்துட்டார் அப்புறம் பாவணன் அவர் நிறுத்திட்டாரு நல்ல தம்பி மொழிபெயர்த்துட்ருக்காரு நல்ல தம்பி பேரை பார்த்து இளையவராக இருப்பார்னு நினச்சேன் அவர் பாவணனோட வயசில் மூத்தவராக அப்போ அறுபது வயதுக்கு குறைவாக ஒருவர் கூட கன்னடத்திலிருந்து நேராக தமிழில் மொழிபெயர்ப்பதற்கு ஆள் இல்லை தெலுங்கு மொழியிலேருந்து கேட்க வேண்டாம் எண்டமூரி வீரேந்திரநாத்தாக இருந்தாலும் சரி கொண்டபள்ளி சீதாராமையாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு மொழிபெயர்க்கிறதுக்கு கௌரி கிருபானந்தன் மட்டும்தான் இருக்காங்க அவர் யாருமே இல்லை எங்கே போகுது நம்முடைய சமூகம் அடிப்படை காரணம் ஒன்று இருக்குங்க நான் பிரதம மந்திரி ஆனால் நான் ஒரு தொடரை ஒரு குறிப்பிட்ட சொற்றொடரை தடை செய்வேன் மொழியை சாஃப்ட் ஸ்கில் என்று சொல்லக்கூடிய பாதகர்கள் என் காலில் கிடைத்தால் நடுத்தருவில் வைத்து சுட்டு விடுவேன் மொழியை சாஃப்ட் ஸ்கில் என்று சொல்கின்ற சமூகம் உருப்படுவதற்கான வாய்ப்பே கிடையாதுங்கய்யா மொழிதான் சிந்தனைக்கான அடிப்படை மொழியை புரிந்து கொள்ளாத மொழி கைவரப்பெறாதவர்கள் நீங்கள் அறிவியல் வாணர்களை உருவாக்க முடியாது நீங்கள் அறிவியல் வாணர்கள் என்று மேடைகளிலே உலகிக் கொண்டிருப்பவர்கள் நான் பேர் சொல்ல முடியாது அரசாங்க அமைப்பு ஆனால் நான் பேர் சொல்ல மாட்டேன் அவர்கள் அறிவியலை பற்றி அவர்கள் கவிதையை பற்றி பேசுவது அபத்தமாக இருக்கின்றது என்று நினைத்தீர்கள் என்றால் அவர்கள் அறிவியலை பற்றி பேசுவது அதைவிட அபத்தம் என்பதை தயவுசெய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் அறிவியல்லவங்க பண்ணுற துன்பம் போதாதுன்னு கவிதை எழுதுறேன்பாங்க இதுதான் பிரச்சனை ஆகவே மொழி சாஃப்ட் ஸ்கில் அல்ல இந்த முத்து எனக்கு ச சமிங்கை கொடுத்து விட்டார் ஆகவே இத்தகைய ஒரு சூழ்நிலையிலே மிக்க கடைசி பகுதிக்கு வந்து விடுகின்றேன் இங்கே பொறுப்பானவர் யார் அதிகாரத்தில் உள்ளவர் யார் நான் கூடுதலாக ஒரு ஐந்து ஆறு நிமிடம் எடுத்துக்கொள்ளலாமா சரி யாருமே இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை ஆகவே தம்பி சண்ட பிரசண்டம் தான் ஓகே இந்த கட்டத்தில் தான் வந்து முப்பதுகளிலே நடக்கக்கூடிய வேறு செய்திகள் என்றா விவாதங்கள் என்பன எப்போதுமே வந்து வரவேற்க தகுந்தவை விவாதங்கள் தான் கருத்துக்களை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்து சொல் விவாதங்கள் இல்லாத இடம் என்பது அறிவு வளர்ச்சி இல்லாத இடம் என்பதுதான் பொருள் அதற்கு மிக உதாரணம் நம்முடைய கல்விக்கூடங்கள் நம்ம கல்விக்கூடங்களில் வகுப்பு எடுத்து முடித்த பிறகு யாராவது ஏதாவது கேள்வி கேளுங்க இன்னும் யாருமே கேட்க மாட்டாங்க அதுதான் மிக பெரும் ஐயா மேலிடத்துலருந்து அனுமதி வந்துச்சுன்னு ஆறு நிமிடம் எடுத்துக்கொள்வேன் சரிங்களா நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஒரு ஆறு நிமிடம் அந்த முப்பதுகளில் நடந்த சில முக்கியமான விவாதங்களை நான் சொல்கின்றேன் பாரதி மகாகவியா அப்படின்னு ஒரு விவாதம் நடந்தேன் சரிங்களா அப்புறம் மொழிபெயர்ப்பினுடைய தன்மை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி விவாதம் நடந்திருக்கு போட்டிகள் விவாதம் நடந்திருக்கு தமிழ் அன்பர் மாநாடு என்ற ஒரு மாநாடு தமிழை எவ்வாறு முன்னேற்றுவது என்பதை பற்றி ஒரு விவாதம் நடந்திருக்கு நம்ம தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறது என்ன தமிழை எப்படி முன்னேற்றுவது தமிழை எப்படி முன்னேற்றுவது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தீதா சரவணமுத்து பிள்ளை மாநில கல்லூரியில் பேச ஆரம்பித்தார் நூற்றி முப்பது ஆண்டுகளாக தமிழை எப்படி வளர்ப்பது என்பது தான் நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் வளர்க்கவே முடியவில்லை ஆனால் அந்த மாதிரியான விவாதங்கள் ஆனால் மிகப்பெரிய விவாதம் என்பது தமிழ் சூழலில் ஏற்பட்டது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்னவென்றால் தமிழை பற்றி ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகள் தமிழ் சூழலிலே ஏற்பட்ட விவாதங்கள் அதை பற்றி உருவான கருத்துக்கள் சிந்தனைகள் பெரிய அளவிலான சிந்தனைகள்லாம் நடந்திருக்கின்றன நான் இப்போது சரவணமுத்து பிள்ளை சொன்னேன் இல்லைங்களா இப்போ பாரதியாருடைய உரைநடையே நம்ம யாரும் படிக்கிறதில்ல அப்போது சரவணமுத்து பிள்ளையை பற்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தமிழ் பாஷையை வளர்க்கும் முறைகள்னு ஒரு கற்று எழுதியிருக்கார் அதே போல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் திருவனந்தபுரம் தமிழ்ச்சங்கத்தில் பிள்ளை இதே போல் ஒரு சொற்பொழிவாற்றிருக்கார் என்ன அருமையான சிந்தனைகள் இதை போன்ற சிந்தனைகள் ஏராளமாக வந்தது கால்டுவலுடைய கருத்துகள் எல்லிஸ்டனுடைய கருத்துக்கள் இதெல்லாம் ஆனால் இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் நூல்களுக்குள் முடங்கியிருந்தன வகுப்புறைக்குள் முடங்கியிருந்தன அறிஞர் உலகத்துக்குள்ளே முடங்கியிருந்தன அது வெளி உலகத்திற்கு வந்தது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் மூலமாக தான் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் இந்த விவாதங்கள் எல்லாம் வந்து பொதுமக்களிடையே பரவின அதோடு இந்த அடுத்து முப்பது நாற்பது ஆண்டு காலங்களிலே ஏற்பட்ட ஒரு மிகப்பெரும் மாற்றம் அதாவது தமிழ் ஆசிரியர்கள் தமிழ் புலவர்கள் சமூகத்தில் அந்தஸ்து மிகுந்த ஒரு குழுவினராக மாறினார்கள் அவர்கள் அவ்வாறு மாறுவதற்கான களத்தை அமைத்து கொடுத்தது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம்தான் அது வரைக்கும் ஆடுசாப்பட்டி அம்மையப்பிள்ளை மாதிரி வகுப்பில் பாடம் எடுத்துக்கிட்டு தமிழ் புலவர்கள் கேலிக்குரியவர்களாக இருந்தவர்கள் நீங்கள் சபாபதினு ஒரு அந்த காலத்தில் ஒரு படம் வந்திருக்கோம் பம்மல் சமந்தமல்லியாருடைய கதையை வச்சு டி ஆர் ராமச்சந்திரனும் காளியன் ரத்தனமும் சாரங்கபாணி தமிழ் புலவராக வருவார் தமிழ் புலவர்கள் என்றால் கேலிக்குரிய பொருளாக இருந்தார்கள் அவர்கள் பொது மேடையில் ஏறி மக்களிடம் பேசக்கூடிய நிலை முப்பத்தேழுலேருந்து முப்பத்தொம்பதுக்குள்ளே ஏற்பட்டது எந்த அளவுக்குன்னா தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சரை பார்த்து கண்டன பாடலை எழுதக்கூடிய அளவிற்கு வந்து தமிழ் புலவர்கள் இருந்தார்கள் நினச்சி பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தேழுல கா வெள்ளைவாரனர் ராஜாஜிக்கு வந்து ஒரு திறந்த மடல் பாடலாக எழுதுகிறார் நீ இந்தியை வந்து திணிக்காதீர்கள் என்று ஒரு புலவருக்கு வந்து எழுதக்கூடிய ஒரு துணி வருது ஒரு மாற்றங்கள் வந்து ஏற்படுது இந்த தமிழை பற்றிய சிந்தனைகள் எல்லா மக்களிடமும் பரவுகின்றன அந்த அடிப்படை தான் வந்து அடுத்த அறுபது எழுபது எண்பது ஆண்டு காலம் என்பது வந்து தமிழ் பற்று என்று சில அமெரிக்க ஆய்வாளர்கள் கேலி செய்யக்கூடிய அந்த கருத்து இருக்குது தமிழ் டிவோட்டீஸ் தமிழ் டிவோஷன் அங்கெல்லாம் தமிழ் டிவோட்டீஸ் தான் அதை பற்றி எந்த எங்களுக்கு ஒரு கூச்சம் எதுவுமே இல்லை அதை சொல்வதற்கு இதெல்லாம் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் மூலமாக உருவாகின்றது இந்த போராட்டத்தின் மூலமாக அந்த கட்டத்தில் தான் வந்து அண்ணா வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டுடைய ஒரு உருவாகின்ற ஒரு நிலை அவருடைய பேச்செல்லாம் வந்து இப்போ இலவசமான கூட்டம் இந்த கூட்டத்துக்கு ஐம்பது பேர் தான் வந்திருக்கீங்க இலவசமாக டீ காப்பி கூட கொடுப்பாங்களா ஆனால் அறிஞர் அண்ணாவுடைய கூட்டங்களுக்கெல்லாம் வந்து டிக்கெட்டை போட்டு விட்டுருக்காங்க அவரை கூப்பிடுவாங்க அவர் வருஷத்துக்கு இப்போ கூட்டங்களுக்கு வந்து ஒரு ஊருக்கு ஒரு முறை தான் வருவார் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை தான் வருவார் இப்படியெல்லாம் அவர் வந்து வரைமுறை வைத்து கொண்டிருந்தார் இதை போன்ற மாற்றங்கள் எல்லாம் ஆயிரத்தி ஏற்படுகின்றன தமிழ் சமூகம் இன்று எவ்வாறு இருக்கின்றது என்பதற்கான அடிப்படைகள் அந்த சமயத்தில் வந்து உருவாகிவிட்டன அந்த கருத்தை வலியுறுத்துவதற்காக தான் நான் இந்த செய்திகளை எல்லாம் இணைத்து சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் இவ்வாறு சொல்லும்போது ரொம்ப கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி விட்டேன் என்று பலர் கருதலாம் அது உண்மையும் கூட எப்போதுமே நாம் ஒரு ஒரு விஷயத்தின் மீது ஒரு செய்தியின் மீது நம்ம குவிமயம் வரும்போது கொஞ்சம் கூடுதலான அழுத்தம் வந்து விடுவது உண்டு அதுபோல் அழுத்தம் வரும்போது புதுமை பித்தன் என்ற முறிவு மருந்தை நான் பயன்படுத்துவது உண்டு அவர் மணிக்கொடியை பற்றி சொல்கிறார் அந்த பகுதியை வாசித்து நான் என்னுடைய உரையை முடித்துக்கொள்கின்றேன் மணிக்கொடியை பற்றி அவர் ரொம்ப சொல்கிறார் மணிக்கொடி வெளிவரும் முன்பு எத்தனையோ இலக்கிய பத்திரிகைகள் இருக்கத்தான் செய்தன ஆனால் புதிய பரிசீலனைகளுக்கு இடம் கொடுக்கும் உற்சாகமூட்டும் வரவேற்கும் பத்திரிகைகள் அதற்கு முன்போ பின்போ கிடையாது அப்படின்னு சொல்லார் சார் இது யாரும் சொல்லுவாங்க அப்புறம் தான் நம்ம தலைவர் அங்கே தான் நினைக்கிறாரு அன்று மறுமலர்ச்சி என்ற வார்த்தை புதிய வேகமும் பொருளும் கொண்டது அதை சிலர் வரவேற்றார்கள் பலர் கேலி செய்தார்கள் பெரும்பான்மையோர் அதை பற்றி அறியாதிருந்தார்கள் புதுமைத்தன் எவோ சாதனைகள் தமிழ் சமூகம் செய்திருக்கின்றது ஆனால் அதை அறியாதவர்களும் மிக மிக அதிகமாக இருக்கிறார்கள் என்று கூறி உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி
1: நுழைவடைந்து விட்டது அவை இதன் மீது கேள்வி உள்ள நண்பர்கள் ஒரு ஐந்து நிமிடம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதன் பிறகு ஆறு மணிக்கு மாநாடு அரங்கத்தில் நிறைவு விழா இந்த துறையை இந்த சென்னை இலக்கிய திருவிழாவை மிக கம்பீரமோடு நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இளபகவத் காக்கர்லா உஷா போன்ற இந்த துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் பங்கேற்கிற நிறைவு விழா மேல் தளத்தில் ஐந்திலிருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் கல்சர் கிருஷ்ணசாமி நேரம் என்னோட இல்லை இல்லை போன்றவுடைய போன்றவுடைய இசை நிகழ்வு இருக்கிறது அதுவே ஐந்து நிமிடத்தில் கேள்வி இருக்கிற நண்பர்கள் கேள்விகளை எழுப்பி பதிலை பெற்றுக்கொள்ளலாம்
2: ஹலோ 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 வணக்கம் ஐயா சுட்டுனுடைய குடும்பத்தை சந்தீங்க திரும்பி வரும்போது ஒரு ஆஷ்துரையா வந்தீங்களா நான் அதை பத்தி
0: ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கேன்
2: நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ்க்கு முன்னாடி வந்து நான் இப்போதைக்கு கேள்விப்பட்டது செல்லப்பான்ற ஒரு ரைட்டர் தமிழ் ரைட்டரோட புக்ஸ் வந்துட்டு தான் ஃபேமஸாக பார்க்குறேன் நிறைய அதோட அதோட தமிழ் எழுத்துக்கள் கூட நிறைய வந்துட்டு சங்க எழுத்துக்கள்லாம் புரியாது அந்த மாதிரி இருக்குது அந்த அந்த காலகட்டத்தில் இப்போ நம்ம கல்கி முன்னாடி இருக்க காலகட்டத்தில் சார் இந்த எழுத்தாளர்கள் அவங்களோட புக்ஸு நீங்கள் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்க
0: சார் நீங்கள் சீசு செல்லப்பான்னு சொல்லிட்டீங்க சீசு செல்லப்பா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் அவருக்கு வந்து பதினெட்டு வயது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு அவரு முப்பதில் அவர் உப்பு சத்தியாகிரகத்தில் கலந்துக்கிறார் அதுவே அந்த சட்டமறுப்பு இயக்க காலத்தில் இந்த பல எழுத்தாளர்கள் வந்து அதில் நேரடியாகவே கலந்துக்கிறாங்க பிஎஸ் ராமையா கலந்துக்கிறாரு அவர் கலந்துக்கிறாரு இந்த முப்பதுகளில் தான் அரசியல் மயப்படுகிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் எழுத்தாளர்கள் அரசியல் மயப்படுகிறார்கள் சிசு செல்லப்பாக அதற்கு ஒரு உதாரணம் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் ஜெயபாரதி போன்ற ஹனுமான் இந்துஸ்தான் போன்ற பத்திரிகைகள்லாம் வந்து அவர் வேலை செய்கிறார் தினமனியில் எழுதுகிறார் இதனுடைய காரணமாக தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் வந்து அவர் எழுத்து பத்திரிக்கையை தொடங்குகிறார் இந்த மாதிரியான ஒரு இலக்கிய வாழ்க்கையை நோக்கி அவர் போகிறதுக்கு வந்து இந்த முப்பதுகள் ஒரு முக்கியமான காலமாக இருக்குது முக்கியமாக மணிக்கொடி வந்து அவருக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய உந்து சக்தியாக இருக்குது அவங்க நேரடியாக புதுமை பித்தன் கூப்பாரா பி எஸ் ராமையா நா பிச்சமூர்த்தி நாப்பு இச்சமூர்த்தி மீது சிசு செல்லப்பாவுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரும் ஒரு ஈடுபாடு மரியாதை இருந்தது பிச்சமூர்த்தியினுடைய கவிதைகள் கதைகள் எல்லாம் அவர் தான் வந்து தொகுத்து வெளியிட்டு கொண்டு இருந்தார் செல்லப்பா ஒரு முக்கியமான ஒரு நபர் இன்றைக்கு வந்து வாடிவாசலின் மூலமாக வந்து அவர் இன்றைக்கு ஒரு ஒரு பெரும் கவனம் பெற்ற ஒரு எழுத்தாளராக மாறியிருக்கிறார் ஆனால் அந்த வாடிவாசலாம் கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆரம்ப கால இலக்கிய வேட்கையினுடைய ஒரு அடிப்படை அதில் வந்து இருக்குது ஹெமிங்வேயை படித்தது அமெரிக்க இலக்கியத்தை படித்தது இதை வச்சு தமிழ் வாழ்க்கையை வந்து புதிய இலக்கிய பார்வையோடு எழுத வேண்டும் அப்படின்றது தான் வந்து அவருடைய நோக்கமாக இருக்குது பெரிய பெரிய நாவல்லாம் எழுதியிருக்கா சுதந்திரதாகம் போன்ற நாவல்லாம் எழுதியிருக்காரு நான் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கடைசியில் படிங்க புதுமை புத்தன் கூப்பாரா வாரா இவங்களெல்லாம் படிச்சிங்கன்னா அது ஒரு ஒரு ஆண்டு ஒன்றரை வருஷம் உங்களுக்கு ஓடும் அப்புறம் அதுலேருந்து நீங்கள் நீங்களே வழி தேடி வழிபிடிச்சிட்டு போயிடுவேன்
2: வணக்கம் ஒரு சமகால கேள்வி நீங்கள் முப்பது முப்பதுகளில் இருந்த பத்திரிகைகளோட தாக்கம் பற்றி சொன்னீங்க இன்னைக்கு நம்ம இருபதுகளில் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுகளில் இருக்கும் இன்னைக்கு பத்திரிகைக்கான பயன் நமக்கு இருக்கா ஏன்னா இலக்கியம் படிக்காதோட அவசியம் தெரியுது
0: பத்திரிகை படிக்கிறதுக்கான முரண்பாடான ஒரு நிலை ஒன்று உலக வரலாற்றுல படிக்கிற ஒரு சூழ்நிலை இதுவரைக்கும் உலக வரலாற்றுல இருந்ததே கிடையாது எதற்காக உருவாக்கப்பட்டது என்றால் நிர்வாகத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டது கதை கவிதையை பதிவு பண்ணுறதுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டதில் எழுத்து வரி வசூலிப்பதற்காக ஆட்சி செய்வதற்காக நிர்வாகம் செய்வதற்காகத்தான் வந்து எழுத்து முறையே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதுதான் அடிப்படை இதுக்கு மாறாக யாராவது சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு வரலாறு தெரியாதுன்னு சொல்லிடுங்க சரிங்களா ஆனால் அது என்றைக்குமே வந்து எழுத்து என்பது ஆளும் வர்க்கங்களினுடைய ஆயுதமாகத்தான் இருந்திருக்கின்றது அதனால தான் ஒருத்தர் சொன்னார் இதுவரைக்கும் நான் ஆங்கிலத்தில் ஒரு தொடர் கூட சொல்லலை அதனால் நான் பேராசிரியர்லாம் உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்திருக்கலாம் நானும் பேராசிரியர் தான் ஆங்கிலத்தில் ஒரு மேற்கொள் சொல்கிறேன் தி பெஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் சென்சார்ஷிப் இஸ் டு மெயின்டைன் மாஸ் இல்லிட்ரஸி என்று ஒருத்தர் சொன்னார் அப்போ அதை தமிழ்லேயும் மொழிபெர்க்கணும் அப்போ தான் நான் அறிஞன் அதாவது மிகச்சிறந்த தணிக்கை முறை என்பது என்ன எழுத்தறிவின்மையை வந்து தக்க வைப்பு தான் இதற்கு எதிராகத்தான் வந்து மக்கள் என்றைக்குமே படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ படிக்க ஆரம்பித்ததும் என்ன படிக்கிறாங்க என்பதை ஆளும் வர்க்கங்கள் வந்து வரையறை செய்ய ஆரம்பித்து விடும் கல்விக் கொள்கையிலிருந்து அனைத்துலையுமே வந்து செய்ய ஆரம்பித்து விடும் ஆனால் இன்றைய நிலை என்னவென்றால் இந்த நம்ம கையில் இருக்குது இல்லையா இந்த இந்த கருவி என்பது இதுவரை யாரெல்லாம் படிக்கவே படிக்காதவர்களோ அதாவது தமிழில் இல்லாத ஒரு சொல் வடமொழியின்னு மட்டும்தான் அந்த சொல் இருக்குது அது வடமொழியிலே இருக்கட்டும் என்பது தான் என்னுடைய கருத்து நிரக்ஷர குட்சி என்று சொல்வார்கள் எழுத்து வாசனை அற்ற ஒருவர் அப்படின்ற ஒரு பிராணி இன்றைக்கு உலகத்தில் கிடையாது இன்றைக்கு எல்லாருமே வாசிக்கிறாங்க வாசித்தே ஆக வேண்டும் சரிங்களா அப்போ இன்னைக்கு வாசிப்பு என்பது ஒரு மிக பெருமளவில் வளர்ந்துருச்சு அப்போ அவங்க எதை வாசிக்க போகிறாங்க பத்திரிகை வாசிக்க போகிறாங்களா வேறு எதாவது வாசிக்க போகிறாங்களா என்பது கேள்வி எனக்கு தெரியல பத்திரிக்கை தான் வாசிக்கணுமா தெரியாது எனக்கு வந்து நான் வளர்ந்த முறையில் காலையில் வந்து காப்பி தேனீரோட செய்தித்தாளை படிக்கணும் என்பது வந்து நான் வளர்ந்த முறை இப்போ என்னுடைய நிறுவனத்தில் பதிப்பு அலுவலராக இருக்கார் அவர் வந்து பேப்பரை கையில் எடுத்துகிறப்போது நம்மளை ஏதோ ஒரு டைனோசார் மாதிரி வந்து பார்க்குறாங்க ஆனால் அதைக்கு அதை அது நான் வந்து குறைவாக சொல்லலை இன்றைக்கு ஒரு மிக அறிவு தோற்றவியல் புரட்சி ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றதுங்க அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அறிவு உருவாக்க மட்டும் இல்ல அறிவை எவ்வாறு நாம் தேடுகிறோம் அறிவை எவ்வாறு மீட்கிறோம் அறிவை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம் என்பது இருக்கின்றதா தலைகிழாக மாறிவிட்டது நான் வரலாற்று ஆசிரியனாக நான் தரவுகளை தேடிய முறைக்கும் இன்றைக்கு ஒரு புதிய இளம் வரலாற்று ஆசிரியர் வரலாற்று தரவுகளை தேடுவதற்கும் வந்து தொடர்பே கிடையாது இதனுடைய விளைவு என்னவென்றால் இன்றைக்கு ஒரு புதிய தலைமுறை வரலாற்று ஆசிரியர் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஆய்வு கேள்விகள் இருக்கின்ற அல்லவா அந்த கேள்விகளை என்னால் கற்பனை கூட பண்ண முடியாது இது ஒரு ம பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு வாசிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அது பத்திரிகைகளை வாசிக்கிறாங்களா இல்லையா என்பதை பற்றி நம்ம எண்ணி பார்க்கணும் ஆனால் இதில் ஒரு பெரிய தடை இருக்குது ஒரு பத்திரிக்கை எக்கானமிஸ்ட்டில் இப்போ எக்கானமிஸ்டில் நான் வந்து மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கிறேன் என்னுடைய தமிழ் அறிஞர் என்பதை காட்டிவிட்டேன் என்னுடைய சுயபுராணமாக வந்துடுச்சு எக்கானமிஸ்டில் என்னை வந்து மேற்கோள் காட்டியிருக்காங்க ஒரு முறை இல்லை மூணு முறை அப்போது எக்கானமிஸ்டில் மேற்கோள் காட்டப்பட்டதும் அன்றைக்கி வந்து பலர் எனக்கு வந்து தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டார்கள் அப்போ அதற்கு ஒரு வின் டிவியில் தோன்றுவதற்கும் எக்கானமிஸ்ட்டில் வர்றதுக்கும் ஒரு வேறுபாடு இருக்குது ஆனால் இந்த வேறுபாடு எவ்வளவு நாளுக்கு தக்க வைக்கப்படும் என்பது ஒன்று தக்க வைக்கப்பட வேண்டுமா என்பது இன்னொன்று தக்க வைக்கப்படுவதற்கான காரணம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் எல்லாரும் எல்லாத்துலேயும் வந்து விற்பனர்கள் இல்லைங்களா முந்தான இது வரைக்கும் நான் நீங்கள் எல்லாருமே கோவிட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் எபிடமையாலஜி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு சைனாவில் எல்லைய ஓரத்தில் சண்டை நடந்ததுன்னா நானும் நீங்களும் ஸ்ட்ராட்டஜி எக்ஸ்பர்ட்ஸு இன்றைக்கு வேறு ஒரு பிரச்சனை வருது ஆள் ஒரு துறை சார்ந்த வல்லமை என்பதற்கு அர்த்தம் இல்லாமல் போய்ட்டு இது என்ன கிரிக்கெட்டாங்க எல்லாத்தையும் பற்றி எல்லோருமே ஒரு கருத்து வச்சிட்ருக்கிறதுக்கு சிலதெல்லாம் வந்து அந்தந்த துறை சார்ந்த வல்லமை வேணும் அவங்க தான் அதை பேசணும் ஆனால் அந்த நிலை வருது இதெல்லாம் எவ்வாறு எதிர்கொள்ளப்படும் இது அறிவை என்ன ஆக்கப்போகுது என்பது வந்து ஒரு மிகப்பெரும் பிரச்சனை இப்போ எனக்கு நீங்கள் நான் சொல்கிற கருத்துக்கு மாற நீங்கள் ஒரு கருத்து சொல்கிறீங்க ஒரு ஆதாரத்தை சொல்கிறீங்க நான் உடனடியாக என்ன சொல்கிறேன் அதுக்கு அது ஃபேக் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை ஆடம் ஸ்மித்தை பார்த்து இதே தான் சொல்கிறாங்க சித்தார்த்து முகர்ஜியை பார்த்து அதை தான் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கு புதிய சமூக ஊடகம் என்ன ஆக்கிவிட்டது என்றால் சித்தார்த்த முகர்ஜிக்கும் வெங்கடாசில பதிக்கும் வேறுபாடே கிடையாது ரெண்டு பேரும் ஜனவமை பற்றி செல்லை பற்றி பேசும்போது அவரை விட அதிக எனக்கு வந்து ட்விட்டர் வரலாம் ஆகவே நம்ம திரும்ப சிவபிரகாச சுவாமிகள் கிட்டே போனோம் மெய்யுடை ஒருவன் சொல்வன்மை பொய்யுடை ஒருவன் சொல்வன்மையினால் மெய் போலும்மே மெய் போலும்மே மெய்யுடை ஒருவன் சொல்ல மாட்டாமையினால் பொய் போலுமே பொய் போலும்மே சமூக ஊடகத்தில் நீங்கள் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து வல்லுனர் அல்ல சமூக ஊடகத்தில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் உங்களுக்கு ஒரு லட்சம் ஹிட்ஸ் வரும்னா
1: நீங்க
0: வல்லவர் இந்த அரங்கில ஏதாவது
2: கூட்டம்
0: நடக்குதா மாணவர்கள் மாதிரி பற்றிய
2: ஒரு சிறப்பான ஒரு ஆய்வுரை பாராட்டுகள் இதுல என்னுடைய பார்வைதான் அது பத்திரிகையா இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாற்றுல வந்து தந்தை பெரியார் இல்லாத ஒரு வரலாறு இல்லை என்பது என்னுடைய கருத்து பத்திரிக்கையும் அப்படித்தான் சுயமரியாதை இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் தந்தை பெரியார் துவங்கிய பிறகு அவர் பல பத்திரிகைகளை ஆரம்பித்தார் எல்லாமே தமிழ் பேர் தான் ஒன்று குடியரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் விடுதலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் இப்படி ஏராளமான பத்திரிகைகள் ஆரம்பிச்சிருக்கார் ஆங்கில பத்திரிகை கூட ரிவோல்ட்டுங்கிற ஒரு பத்திரிகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் ஆரம்பித்தார் இதெல்லாம் வந்து இதை உங்களுடைய ஆய்வு ரயில் இவை இளம் பெறவில்லையே என்கின்ற ஒரு கருத்தை மட்டும் என்ன காரணமாக இருக்கும்
0: நான் அதாவது ஒரு கால எல்லைக்குள் நாம் வரையறுத்துக் கொள்கிறோம் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தை பற்றி சுட்டி காட்டி விட்டேன் என்று நினைக்கிறேன் இது பெரியாருடைய இதழியல் பணிகளை பற்றி நம்ம இன்னும் நிறைய பேசலாம் பேச வேண்டியது இருக்குது அதை பற்றி ஒன்றும் மாற்று மாறுபட்ட கருத்துக்கு இடமே இல்லை ரிவோல்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் வந்தது அது ஒரு செய்தி ஆனால் அங்கே ஒரு ஒரு செய்தியை குறிப்பிட்டு நான் முடித்துக்கொள்கின்றேன் அந்த கட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளிலிருந்து ஐம்பதுகள் வரை இரு மொழியிலும் வந்து திராவிட இயக்கத்தினர் பத்திரிகை நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் அது இல்லாமல் போனது என்பது வந்து ஒரு மிகப்பெரும் இழப்பு நம்ம ஒரு கட்டத்தில் நான் இந்தியா டுடே அவுட்லுக் இதெல்லாம் படித்து கொண்டிருந்த காலத்தில் வந்து தமிழ்நாட்டை அந்த பத்திரிகையிலே பிரதிநிதி பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கு ஆட்களை இல்லாமல் போயிட்டாரு எப்போ பார்த்தெல்லாம் திரும்ப திரும்ப சோவையும் ஞானியும் வந்து மேற்கோள் காட்டிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த நிலையெல்லாம் வந்து போச்சு இது போல் உங்களை போல் உணர்வுடையவர்கள் தொடர்ந்து வந்து இதை போன்ற கேள்விகளை எழுப்பிக் கொண்டே இருந்தால் அது தொடரும் அதில் எந்த பிரச்சனையும் வணக்கம் ஆனே ஒன்று மாத்திரம் சொல்லுவேன் மணிக்குடியில வந்து சுயமரியாதை இயக்க தொண்டர்களை வந்து காளிகள் அப்படின்னு தான் எழுதுனாங்க சுயமரியாதை இயக்க காளிகள் என்று வந்து மணிக்குடியில வந்திருக்கு விகடன்ல எதிர்மறையாக வந்திருக்கு கலைமகள் அதை பற்றி பேசவே பேசாது ஆனால் அதே சமயத்தில் இன்னொன்று சொல்லணும் புதுமைப்பத்தனுடைய கதைகள்லாம் படித்த ஒருத்தர் வந்து கேட்டாரான் இந்த புதுமைப்பத்தின் கதைகள்லாம் படித்தா இவர் என்ன சூனாமனாவா அப்படின்னு கேட்டாரான் இதுதான் வந்து செய்தி ஆனால் அதே சமயத்தில் நான் மறந்து விடக்கூடாது அதே மணிக்கொடியில்தான் புதிய நந்தன் என்கின்ற கதை வெளிவருகின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்கிலேயே ஐயா பின்னாடி இருக்கீங்களா ஐயா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு கதையிலே பெரியார் கதாபாத்திரமாக வருகிறார் புதுமை பித்தந்தான் அதை செய்கிறார் ராமசாமி பெரியார் என்று ஐயா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அவரை ராமசாமி பெரியார் என்று சொல்கின்றார் அந்த பெரியார் வழியை பின்பற்றுகின்ற அந்த தோழர் வந்து அந்த கதையினுடைய நாயகர் எதிர்நாயகர் அல்ல அப்படியே புதிய நந்தன் என்ற கதை இன்றைக்கும் வந்து படித்தீர்கள் என்றால் ஆயிரத்தி இன்னைக்கு இன்றைக்கு படித்தாலும் அந்த கதை வந்து உங்களை ஒரு உழுக்கு போக அதன் காரணமாக தான் வந்து புதுமை புத்தன் இறந்தபோது கூப்பாரா இறந்தபோது அண்ணா திராவிட நாட்டிலே இரங்கல் உரை எழுதவில்லை அறிவிப்பை வெளியிடவில்லை புதுவை புத்தனுக்கு அறிவிப்பை வெளியிட்டார் அண்ணா இதை போன்ற அனைத்தையும் படித்தார் எல்லா எழுத்துக்களையும் படித்தார் வாராவை படித்தார் மணிக்குடியை படித்தார் எல்லாமே படித்தார் சார் இது ஒரு தனி களம் நான்கு வரியில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் காந்தியினுடைய நிலைப்பாட்டை வந்து இந்த பத்திரிகைகள்லாம் காந்தியுடைய நிலைப்பாட்டை தான் எடுக்கிறாங்க இந்த ஹரிஜன சேவா இயக்கம் ஹரிஜனங்களை மேம்படுத்துதல் என்கின்ற அந்த சொல்லாடலுக்குள் வந்து சுதந்திர எல்லாமே வருது அம்பேத்கரை பற்றிய மிக எதிர்மறையான பார்வை தான் இருக்குது அது ஆயிரத்தி வரைக்கும் தொடருது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ராஜாஜி வந்து கலை அம்பேத்கரை பற்றி கல்கியில் எழுதியதோ கல்கியில் வந்த அம்பேத்கரை பற்றிய கருத்து படங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இன்னைக்கு கற்பனையே பண்ண முடியாது ஒரே ஒரு கருத்து படம் வந்து என்சிஆர்டி பாடப்புத்தகங்களே தலைகெல்லாம் மாற்றி போட்டுச்சு அந்த கருத்து படங்கள்லாம் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் போடவே முடியாது ஆனால் அதே சமயத்தில் நான் மறந்து விடக்கூடாது வந்து சாதியை ஒழிக்க வழி இருக்கு இல்லையா அது நிறைய பேர் நினச்சிட்டாங்க ஆயிரத்தி பெரியார் புத்தகமும் போட்டார் புத்தகமாக போட்டார் அதுக்கு முன்னாடியே அது குடியரசில் தொடர வந்துருச்சு ஐயா குடியரசுங்க ஐயா அதனால் முப்பத்தி ரெண்டில் இருந்தே வந்து தொடர்ந்து அம்பேத்கர் தான் அட்டவணை சாதிகளினுடைய பிரதிநிதி என்பதை ஓங்கி உறக்க ஒலித்த குரல் திராவிட இயக்கத்தினுடைய குரல் நான் சொல்கிறேன் அவர் என்ன சொல்கிறாரில்ல என்ன சொல்ல போகிறாரோ அதுதான் அவர்களுடைய நலனை காட்டக்கூடிய நிலைப்பாடு என்பதை வந்து தொடர்ந்து பெரியார் வற்புறுத்தி வருகிறார் முப்பதுகளில் அது தொடருது முப்பத்தி ஆறில் வந்து தொடராக வெளியிடுகின்றார் அதன் பிறகு தொடர்ச்சியாக அந்த நூல் வந்து கொண்டே இருக்கின்றது இப்போ திடீர்னு அருந்ததி ராய் வந்து ஆங்கில எழுத்தாளர் ஆனால் சொல்லுவேன் ஷி கேம் லேட் டு தி பார்ட்டி திடீர்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் முழிச்சுக்கிட்டாங்க அம்பேத்கரை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க யூரோக்கா யூரோக்கானு கத்திட்டு ஓடுறாங்க நமக்கு அது ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா முப்பத்தி ஆறுலேயே போட்டாச்சு எத்தனை பேர் படிச்சுருக்கோம் அது என்ன விலைக்கு போட்டார் பெரியாரை ஆமாம் பார்த்தது ஆகவே ஒரு ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ப்ரொப்போர்ஷன் வந்து நமக்கு இருக்கணும் அது எல்லோருக்கும் எதிராளிகளுக்கு மட்டுமல்ல நமக்கும் கட்டாயம் சென்ஸ் ஆஃப் ப்ரொப்போர்ஷன் இருக்கும் அது அந்த நிலைப்பாடு இருந்தது இது வந்து நம்முடைய நம் அம்பேத்கரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுனுடைய தொடக்கத்தில் பெருவாரியான இந்திய சமூகம் வரும் தமிழ் சமூகம் தமிழ்நாட்டு நடுத்தர வர்க்கம் மட்டும் இல்லை அம்பேத்கரை எடுத்துக்கொ எதிர்கொண்ட முறை என்பது வந்து அவர்களுக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடியது அல்ல என்பதோடு நான் நிறுத்தி நன்றி வணக்கம்